0: Muy buenas noches, madrugadas, tardes, días, dependiendo del lugar, del mundo y franja horaria que tengan desde donde nos escuchen, comenzamos hoy un nuevo proyecto, una nueva etapa después de cerrar, un ciclo en el que anterior, si es que ustedes nos han conocido antes ciclos que se cierran y nuevas esperanzas y aspiraciones que comienzan en este vuestro y nuestro programa Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas. Trataremos de acercaros todo tipo de misterios, leyendas, relatos, fenómenos paranormales, investigaciones, historia, antropología, creencias, magia, brujería y un largo etcétera. La dirección de este nuevo proyecto la conformamos quien os habla, María Mar, como directora y presentadora, Antonio Ceniza como director, editor y redactor, nuestro Paco Granados Mellado, que muchos de ustedes conocen como escritor, Director de cortometrajes Y un sinfín de actividades Como subdirector y creador de contenidos Y relatos propios En este primer programa De nuestra primera temporada Nos acompaña también Mamen Córdoba Castro Actriz de doblaje Que pondrá voz a diversos temas Que nos irá tratando a lo largo de la temporada Tenemos como invitado especial en este programa a Walter Sarabia director y presentador del estupendo podcast Narraciones de un burro y presentador de Incógnito Five. El especial que trataremos hoy es sobre casas encantadas y con misterio Quédense con ese conmisterio y póngale unas comillas a lo largo del programa de hoy, sabrán el porqué. Espero que nos acompañen en esta nueva singladura del misterio, que hoy comenzamos desde cero, con total humildad, sabiendo el trabajo que hemos realizado en nuestro anterior programa, siendo ante todo nobles y humildes algo realmente muy raro a día de hoy como os digo empezamos de cero sin rentas de anteriores trabajos levantando estas nuevas vigas de esta nuestra casa que comenzamos a construir sin pretender trepar de más ni adjudicarnos méritos que no tenemos Ay, queridos amigos, cuánta falta de humildad hay en este mundillo del podcast. Sin más, esperamos gozar de nuevo de su apoyo, como en anteriores proyectos. Bienvenidos por primera vez a este Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas. Antonio, súbeme la sintonía, que comenzamos.
1: Muy buenas queridos amigos y oyentes. Abrimos programa con María Mar, que nos habla de la curiosa leyenda de la casa del duende de Toledo. Os dejo ya con ella.
0: Muchísimas gracias compañero Antonio, pues os voy a comentar la curiosa leyenda de la casa del duende de Toledo una historia con bruja y casa con secretos no muy lejano al alcázar frente a la iglesia de san miguel en un barrio antaño dominado por templarios existe un caserón que conserva una gran cueva la casa del duende la llama los toledanos tiene en su entrada dos columnas y si tienes suerte y das con las personas adecuadas, podrás entrar a conocer sus secretos. Hace años habitó en esta casa una bruja odiada por todos sus vecinos. Eran pocos los que se atrevían a pasear por la proximidad de cuando el sol se ocultaba, pues estaban convencidos que en esta vieja casa se aparecía el diablo cada noche para danzar con la vieja bruja y un grupo de acólitos que acudían a menudo tras las campanadas de medianoche. Nunca nadie veía a la vieja bruja salir por el día. Nadie le llevaba agua. No había azancan que se atreviera y jamás alguien había coincidido con ella en mercado alguno. Los vecinos susurraban su nombre, mientras comentaban con temor los golpes y alaridos que parecían provenir de las profundidades de la casa maldita. Sabían que algo terrible allí ocurría. Una negra y fría noche, cerca de las 2 de la madrugada, cuando el último de los oscuros invitados salía de la casa y se hubieron cerrado todos los cerrojos de la puerta, dejando a la vieja bruja en el interior. De repente, una llamarada inmensa apareció de la nada, envolviendo en fuego todo el edificio. Nadie sabe cómo pudo ocurrir. Los vecinos, aterrados por el incendio, acudieron portando baldes con agua Temiendo que se extendiera por todo el barrio, pero atónitos quedaron cuando las llamas solo devoraron rápidamente la casa de la bruja, sin saltar a las casas vecinas, escuchando los terribles alaridos y maldiciones que ésta pronunciaba desde el interior mientras el fuego consumía todo rápidamente, incluyendo a la bruja. El incendio se extinguió solo un poco tiempo, sin intervención de ningún vecino que seguía mirando atónitos frente a la puerta. En pocos minutos sólo quedó en pie la fachada de la casa, con las dos columnas. Todo el interior quedó arrasado por el fuego. Tan solo alguien observó una diferencia. Ahora en las columnas había aparecido esculpidas dos lamparillas que ahí siguen. Tras hacerse cargo el vecindario del solar, pues nadie lo reclamó, fue vendido y con los años al limpiar todo descubrieron de nuevo el acceso a la cueva que había tras la casa del duende y en parte bajo todo el barrio. Curiosamente hoy puedes visitar, ¿os atrevéis? Queridos amigos y oyentes de Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas. Y hasta aquí mi sección. Os recuerdo que me podéis encontrar en mi blog Brujería Paranormal Investigaciones Mar2.wordpress.com Nos vamos a Tierras Gallegas, de Ferrol, donde nos espera nuestro hombre leyendas, Antonio Ceniza, que nos habla de la leyenda de la Casa de los Espejos, Cádiz. Os dejo con Antonio y esta interesante leyenda.
1: Muchísimas gracias María Mar por darme paso. Pues como bien dices, yo os voy a hablar de la leyenda de la Casa de los Espejos, Cádiz. Comenzamos queridos amigos y oyentes de Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas. La Casa de los Espejos se sitúa en plena Alameda. Hoy en día son unos pisos que podrían catalogarse de lujo pero que o muy de lujo tienen que ser para que sigan deshabitados, o la leyenda que pesa sobre ellos dificulta su venta. Caserón abandonado desde hace años en la que se dice que habita el espíritu de una chica asesinada por su propia madre. Su fantasma parece seguir viviendo en los espejos que hay en la casa. En la parte antigua de la ciudad española de Cádiz, por la almorza zona costera de la Alameda, a Podaca y frente al monumento del marqués de comillas, se yergue imponente una elegante casa de tres pisos y abundantes ventanas que evoca con su arquitectura épocas pasadas. Cuenta la leyenda que en aquella casa vivía un importante almirante junto a su esposa y su hija. El almirante, que adoraba y consentía a su hija más de la cuenta, le traía nuevo espejo cada vez que volvía de uno de sus viajes a tierras americanas. Su hija coleccionaba espejos, y así como un reflejo del afecto que el almirante sentía por su hija, con el paso de los años la casa fue llenándose de espejos en los cuales la hermosa chica podía mirarse una y otra vez, satisfaciéndose con aquella belleza de la cual su padre presumía ante sus amigos y compañeros. Mientras, su madre, sumida en las espesas sombras del olvido, sufría cada vez más celos, y su resentimiento hacia su propia hija crecía y crecía cada vez más. A medida que el tiempo pasaba, las discusiones y peleas entre madre e hija cada vez eran más frecuentes en los periodos en que el almirante se ausentaba. La relación madre-hija estaba cada vez más contaminada por el secreto odio que había empezado a crecer en la madre, por un sentimiento tan bajo y tan ciego que acabó por arrastrar al crimen a la esposa del almirante. En uno de aquellos viajes de su esposo, la mujer del almirante aprovechó para poner veneno en una bebida y así acabar de una vez y para siempre con aquella hija a la cual terminó viendo como una rival, a la que debía liquidar para recuperar el amor que le había sido robado. Cuando el padre de la joven regresó, se deshizo en llanto al saber que su amada hija había muerto. Según la esposa, una terrible enfermedad fue la causa de la muerte. No obstante, mientras el padre lloraba desconsoladamente en la habitación de su hija, en uno de los espejos que más apreciaba a su hija, Apareció, como en un mensaje enviado desde el más allá, la escena de lo que realmente sucedió, y pudo ver cómo su esposa podía matar ratas en la comida, un veneno que deterioró a su hija hasta que finalmente murió tras una larga agonía. Atónito y lleno de ira, ante la amarga verdad, el almirante obligó a su esposa a confesar el crimen, y se encargó de hacer que fuese condenada a pasar el resto de sus días tras la soledad de las rejas en alguna mugrienta prisión. Sin embargo, y pese a haberse hecho justicia, el viejo marinero nunca más pudo vivir en aquella enorme casa en que cada espejo le recordaba a su hija perdida. Por eso se marchó lejos sin importar las consecuencias. Dicen que no se volvió a saber de él, dejando atrás de sí una casa que permanecería abandonada durante décadas. Durante ese tiempo la historia de la Casa de los Espejos y lo que en ella ocurrió empezó a hacerse más conocida y algunos osados jóvenes aprovechaban la noche para entrar en ella escondidas y demostrar su valentía o investigar si era cierto que allí aún residía el alma en pena de la chica asesinada. Las personas adentraban en el viejo caserón, aseguraban que en la planta superior de la vivienda se podían escuchar llantos y lamentos de niña, y en el silencio de la noche el sonido parecía rebotar de forma extraña en los espejos, como si el sollozo proviniera de cada uno de ellos. Pero si sí, hay algo aún más escalofriante, es el relato de aquellos que usaron romper uno de los espejos. Según cuentan, en los fragmentos de estos no se reflejaba su rostro, como si el trozo de espejo se negara a devolver su imagen. En su lugar, y si uno era tan imprudente como para mirarlo fijamente el suficiente tiempo, aparecería la niña muerta reflejada, asomando lentamente su cara con una expresión de ira que haría paridecer al más valiente. Normalmente, aterrorizados, huían los, los más rápidamente posible del lugar y mientras escapaban podían ver por el rabillo del ojo cómo la niña les observaba desde dentro de los espejos que aún seguían intactos. Actualmente, la casa ha sido restaurada, sus paredes han pintado de verde y en su entrada se ha colgado un cartel que dice Alameda Apodaca SL, venta de viviendas de lujo. No obstante, toda esta fachada es una máscara vacía que no engaña a nadie, pues todo el que conoce la leyenda y cree en fantasmas mira con cierto temor o respeto aquella casa en la que hace apenas unos pocos años los jóvenes seguían organizando incursiones en grupo o concursos para ver quién se atrevía a permanecer más tiempo dentro del caserón. Ninguno se atrevió a entrar por segunda vez. Y hasta aquí esta apasionante historia de la casa de, las, de los espejos de Cádiz a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs en el blog leyendas del mundo ceniza.blogspot.com en el blog leyendas y en el blog misterios leyendas de galicia y asturias.wordpress.com y yo os dejo con el resto de mis compañeros en este apasionante programa
2: Bueno queridos oyentes, pues ahora nos vamos a tierras andaluzas, concretamente a Cabra, un pueblecito de Córdoba. Allí nos espera nuestro amigo Paco Granado y su apasionante Casa de los Espantos de Durango, México. Os dejo ya con nuestro amigo Paco y esta trepidante historia.
3: Muy bueno amigos, soy Paco Granado Muchos de ustedes ya, ya me conocéis, creo yo <ríe> En primer lugar, darle las gracias a mi compañera Mammy Por haberme dado paso en esta nueva andadura Que hoy comenzamos Que junto a Mar y a Antonio Pues volvemos a formar un equipo y, y un programa nuevo Como es Marín y Ceniza, Misterio y Leyenda Podcast Radio Donde esperamos llevaros a ustedes pues todas las la leyendas, misterios, relatos, todo lo relacionado con el misterio y que esperemos que a ustedes os guste. Aquí estamos empezamos desde cero y poquito a poco iremos creciendo junto a ustedes. Así que nada, sin, sin liarme mucho para no resultar muy pesado empiezo con, con, un, con un caso, con un caso mexicano, como es la Casa de los espantos en Durango. Se cuenta que hay en Durango, una casa antigua de dos plantas con construcción española. A pesar de ser muy espaciosa, cómoda y de una renta muy baja, pocos quieren ocuparla. Y los que se vieron la necesidad de hacerlo, la abandonaron casi de inmediato, pues suceden allí cosas verdaderamente insoportables, las cuales provocaron que se le nombrara como la casa de los espantos. Tremendo lo que allí la gente vería para salir corriendo de aquella casa. En ese lugar se escuchan rumores extraños de cadenas, las puertas se abren y cierran estrepitosamente, ahuestando cerradas con cerrojos, aldabas y potentes trancas. Suenan timbres las habitaciones, se escuchan los pasos de calzado femenino y en el ambiente se impregna de delicados perfumes. Una voz cavernosa como salida de ultratumba llama a todas las personas por su nombre. Por si fuera poco, hay quienes han sido golpeados por mano invisible o se han topado con una figura nebulosa de color negruzco que cruza los patios y penetra las habitaciones transmitiendo lo helado de su ser hasta los huesos de los visitantes. Los que se han atrevido a dormir en su interior han sido sofocados por un ente enorme que cae sobre ellas mientras están inconscientes. Esto creo yo que más de uno le ha pasado, ¿verdad? Cuando estás durmiendo y sientes un peso sobre tus piernas. Se percibe en cada espacio de la casa una agitada respiración que parece estar muy pegada a los oídos. Y a veces, los muebles son levantados hasta dos metros del suelo, volviendo solo a su lugar habitual. Otras ocasiones, truenan dichos muebles como si recibieran una fuerte pedrada. Otros han visto un perro negro, un gato, todo tipo de fantasmas un sacerdote que deambula haciendo oración, un hombre vestido de negro o los que tienen menos suerte se topan con una señora de pálido y cadavérico aspecto que se aparece dando muestras de espanto, ora pidiendo socorro y amenaza a sus testigos agitando sus manos descarnadas que han logrado arañar el rostro de algunos inquilinos. Por mucho tiempo se pensó que había ahí tesoros, se hicieron exploraciones y se llevaron mediums, pero todos oían despavoridos ante la presencia de la figura nebulosa, de color negruzco y de repugnante aspecto que disfrutaba en ahuyentar a los curiosos. Y allí estaba, la casa de los espantos, esperando a un valiente que terminara con el raro encantamiento. Y fue entonces que una familia muy pobre pidió permiso para albergarse en esa casa. Le fue concedido, no sin antes, advertirles sobre los espantos del lugar. Sin importarle esto, se quedaron en su interior pero a la medianoche salieron tremendamente asustados al presenciar tal barullo sobrenatural. En la fuga se les olvidó un niño que permanecía dormido y no se atrevieron a regresar por él hasta que amaneció. El niño estaba bien y sonriente tenía a la mano una carta que dijo le había entregado un señor muy elegante, que luego desapareció. El mensaje decía que en cierto lugar de la casa había un gran tesoro, Recomendando que lo sacaran para tranquilidad de muchos espíritus que vagaban penando. Así lo hicieron. Y no se volvió a saber nada más de los espectros. Hasta aquí esta historia tremenda. Si encontraron el tesoro pues esa familia pobre ya no sería tan pobre, pienso yo. Y la casa quedó limpia. Cada cual que crea lo que quiera. Bueno, nada, os dejo con mis compañeros, no sin antes deciros que si me queréis seguir, pues me podéis seguir por Facebook, Instagram, Twitter o YouTube con el nombre de Asil Granados, ahí me podréis encontrar. Así que nada, os dejo con los compañeros. A continuación nos vamos hasta Córdoba, más concretamente al pueblo de Cabra, donde nos espera Mamme Córdoba Castro, que nos trae la leyenda de la Casa del Duende de Madrid. Y de ahí a lo que se decía en el comienzo del programa y el título del mismo, que os acordáis, ¿verdad? Que era Casa Encantada y con Misterio. Pues os dejo con Mamme y ese curioso, digamos, misterio.
2: Gracias Paco por darme paso. Buenas queridos oyentes, a este nuestro primer programa de Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas. Mis compañeros y yo esperamos que este nuestro programa sea de vuestro agrado. A continuación os voy a contar la leyenda de la Casa del Duende de Madrid. Madrid, ciudad milenaria preñada de historia y de historias que alguna vez ocurrieron y que allí quedaron, impregnadas en los muros de piedra de edificios recios y señoriales, historias que con el tiempo se convirtieron en leyendas, mezclando realidad y ficción, en esa nebulosa increíble de recuerdos de antaño, que las noches frías se confunden con la niebla de callejuelas oscuras, apenas iluminada por la vacilenta luz de las farolas y quién sabe si sí, por el fugar, resplandor de la sábana de algún fantasma. Conozcamos hoy una de las leyendas más curiosas y divertidas que se pueden encontrar en la capital española, Madrid. La Casa del Duende. La Casa del Duende estaba situada entre las Callejuelas, Duque de Liria, Martínez de Alcalá y la Plaza Seminario de Noble. Esta casa al igual que otras muchas de la época, fue construida en las primeras décadas del siglo XVIII por orden del rey para ser arrendada a sus criados, lacayos y personal de confianza. La casa pasó por varias manos, hasta que fue alquilada por unos hombres que la utilizaban por la noche como centro de reunión para juegos y grandes apuestas de dinero. Fue entonces cuando una noche se originó una discusión entre varios de ellos y de repente se abrió una puerta interior y apareció un hombre bajito, muy barbudo, que le impuso silencio. Al principio se callaron, pues estaban todos desconcertados con la aparición de aquel duende misterioso. Pero cuando terminaron de indagar quién podía ser y cómo podía haberse colado en la casa, como quiera que fuera la cosa, volvieron a empezar a enzarzarse en la discusión que habían suspendido. Sin saber cómo ni de dónde salieron media docena de enanos, armados con garrota, se abalanzaron sobre los jugadores y los golpearon. Los hombres salieron huyendo y nunca más volvieron al lugar. Tiempo después, la casa fue comprada por doña Rosario de Venegas, marquesa de Ormazas que se instaló en la segunda planta. Andaba la Marquesa, todavía, con el traslado e intentando adecuar la decoración a su gusto, cambiando cortinaje y demás detalles cuando echó en falta un cortinón y una imagen del niño Jesús en su cuna, que había traído de su anterior domicilio. Enfadada por el extravío, se encontraba la Marquesa dando una buena reprimenda a sus sirvientes, cuando de forma sorpresiva entró en la habitación un enano con la imagen del niño Jesús en sus manos y tras este cuatro enanos más portando el cortinón que le faltaba. La Marquesa no tardó ni dos días en poner pie en polvorosa, poniendo la casa a la venta sin tan siquiera haber vivido en ella. La casa quedó deshabitada durante un tiempo hasta que se instaló en ella Don Merchor de Avellaneda, un canónigo de Jaén. Un buen día, cuando escribía al obispo de su diócesis para pedirle cierto libro del padre Tineo que necesitaba para sus sermones, justo antes de rubricar la carta, levantó la vista y vio asombrado como ante él aparecía un enano vestido con un traje de monaguillo que portaba en sus manos el libro que en ese mismo momento estaba pidiendo al obispo. En esa ocasión, en lugar de salir corriendo, Don Merchor se dedicó a buscar y rebuscar el lugar por donde había venido y por donde había desaparecido el misterioso duende. Pero la búsqueda fue infructuosa. El canónigo decidió obviar el hecho, pero pocos días después se disponía a dar misa en el convento de los afligidos y necesitaba una vestimenta apropiada al día ordenó a un paje que fuera a la casa a buscarla, el paje con la vestimenta bajo el brazo se disponía a cerrar la puerta de la casa, cuando oyó una voz curiosa que dijo, no, ese es el color de este día, vuelve por los ornamentos que corresponden, el paje se dio la vuelta lentamente y vio la figura de un enano burlón que rápidamente desapareció. Le contó lo ocurrido al clérigo, jurando que no volvería a esa casa, y don Merchor decidió también abandonar el lugar. El canónigo cedió la casa a Jerónima Perrin, una lavandera que vivía en el piso de arriba, hasta que acabase el contrato de alquiler. Cierto día, la mujer lavó unas mantas, propiedad de la marquesa de Bardecaña, Y como era costumbre, dejó la ropa oreándose al sol y al viento de la orilla del marzanares. Se fue a casa a comer con la intención de volver a recoger la ropa. Pero cuando estaba en casa, se desató una terrible tormenta que le impidió salir por ella. Mientras miraba por la ventana de la guardilla, imaginó el enojo de la arrogante marquesa, que necesitaba la ropa para esa misma noche. Escuchó un portazo, y al bajar, se encontró con tres enanos empapados, que portaban una cesta enorme con toda la ropa. Se dice que la lavandera, que había escuchado ya todos los rumores sobre los pequeños duendes, abandonó la casa en ese mismo día. La historia habían llegado al santo oficio, Así que se tomó declaración a testigos y se realizó una minuciosa búsqueda por todo el inmueble, pero no se encontró nada ni nadie. Por ello comenzaron a pensar en espíritus diabólicos. Y un día una comitiva religiosa presidida por el obispo llegó con melones, agua bendita y mucha sal, con el cual practicaron un exorcismo. Según versiones de la leyenda, los vecinos del pueblo se dirigieron a la casa con picos para derribarla. Esta, poco tiempo después, fue incendiada y cayó en el olvido. Pasaron muchos años y según se dice, testigos vieron de repente abrirse una trampilla disimulada entre los escombros del sótano y salir de allí nueve enanos que eran falsificadores de moneda y que utilizaban la noche para salir a distribuirla. Bueno querido oyente, hasta aquí esta curiosa leyenda, espero que os haya gustado.
4: Y
0: ahora vamos con una sección que llamamos Detrás del miedo con nuestro escritor de cabecera, Paco Granados Mellado. El relato que nos trae es Marta, escrito por Paco Granados y en la voz de Mari Gutiérrez. Os dejo ya con el relato Marta.
5: Bienvenidos a Detrás del Miedo, con Paco
1: Granados.
4: <risas> Marta iniciaba su primer año de universidad. Estaba buscando piso para compartir, para que los gastos no fueran tan elevados. Consiguió un piso a buen precio que convivía con tres estudiantes más. El primer año de Marta fue difícil y al terminar el curso suspendió dos asignaturas. Y sus padres enfadados decidieron mandarla en agosto para que intentara recuperar. Pero esta vez Marta estaba sola en el piso, cosa que a ella no le importaba porque era una chica valiente... ...y no se asustaba de vivir sola. Estaba Marta estudiando... ...y sonaron tres golpes en la puerta. Pensó que podrían ser sus amigas... ...que habían venido a buscarla... ...para ir a tomar una copa... ...y así en ella... ...podría despejarse un poco. Abrió la puerta... De repente se llevó una sorpresa. Era una niña de unos seis años más o menos. Era rubia como el oro y unos ojos grandes y azules. Hola guapa, ¿qué quieres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Celia y me he perdido. Marta le dejó entrar y le dio un vaso de leche con galletas. Le dijo que se lo tomara y que después iban a buscar a la policía. Así encontrarían a sus padres. Celia le pidió que si se podía quedar esa noche, ya que estaba bastante cansada. Marta aceptó sin ningún problema. A la mañana siguiente fue al cuarto de la niña, pero Celia ya no estaba allí y se quedó extrañada. Al año siguiente volvió a ocurrir lo mismo, sonaron ...tres golpes en la puerta... ...y era Celia... ...la misma niña... ...que estaba prácticamente igual... ...que el año anterior... ...Marta volvió a hacer lo mismo... ...le dio el vaso de leche con galletas... ...y le dijo que se quedara en el piso... ...a la mañana siguiente... ...Celia volvió a desaparecer... ...Marta extrañada... ...veía que eso no era normal... Y comenzó a investigar. Empezó preguntando a los vecinos del lugar, pero nadie conocía a esa niña. Entonces decidió ir a un convento que había cercano, donde había niñas internas. Al llamar, le abrió una monja muy simpática y le comentó lo de la niña. Le dijo las características de Celia, pero la monja no conocía a ninguna niña así. Cuando Marta se disponía a salir del convento, la monja recordó que guardaba fotos de todos los cursos que habían estado en el orfanato. Llamó a la madre superiora para que le bajaran las fotos. Entonces reconoció en una de ellas a Celia. «Sí, mirad, hermanas, esta es Celia». Las monjas se miraron extrañadas. Y le preguntaron si estaba segura. Hija mía, es imposible. Esta niña murió hace cinco años. Marta, sin saber qué pensar, volvió a su piso. Y volvió a escuchar los tres golpes en la puerta. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Se levantó y miró por la mirilla. Y ahí estaba Celia, temblando, y como pudo, abrió la puerta. Y Celia estaba con sus manos cruzadas y su cara de disgustada. Celia le preguntó por qué había tardado tanto en abrirla. Y ella quería su leche, su leche con galletas. Y Marta, sin mediar palabra, hizo lo que le dijo la niña. A la medianoche Marta se armó de valor y fue a la habitación donde dormía la niña. La destapó y vio una sombra negra. En ese instante desapareció. En la sábana había algo escrito. Gracias por acogerme en tu casa y darme leche y una cama. Ahora me tengo que ir para llevarme a dos chicas al infierno por no haberme abierto la puerta.
1: Nos vamos a tierras gallegas de Lugo, donde nos espera nuestra compañera María Mar, que nos habla de la casa de la peste, Agodela, Aguasantas, Cotobá de Pontevedra. Os dejo ya con Mar y este apasionante tema.
0: Muchísimas gracias, compi Antonio, por darme paso. Pues como bien dices, vamos a tierras gallegas de Cotobade, Pontevedra, con la casa de la peste. Agodela es un lugar de la parroquia de Aguasantas. Pertenece al concello de Cotobade. Se localiza en una ladera del valle que forma el río. Babeira, que hace frontera con Alama. Esta pequeña población aislada mantiene tan solo dos casas habitadas y semi-restauradas. El resto de las edificaciones que se encuentran muy cerquitas se encuentran completamente abandonadas. Se trata de construcciones del siglo XVIII que probablemente fueron habitadas hasta la década de los años 30 del siglo 20 para llegar hasta ellas basta con descender un precioso carreiro que llega hasta el conjunto de casas envueltas por un espeso bosque autóctono de carballos y castaños además de las dos casas habitadas forman el conjunto aunque más separadas de estas cinco casas tres horrios y un peto está situada en Agadela en la parroquia de Aguasantas en Cerdedo Cotobade un pueblo deshabitado pero por el que es habitual el paseo de curiosos y caminantes ya que junto a a casa da peste hay una ruta de senderismo a casa da peste son en realidad dos construcciones en ruinas repletas de verde que aunque es probable que en su pasado fueran independientes ahora forman un conjunto en su interior empedrado lucen arcos de medio punto que confirman la buena fama de los canteiros locales también los horreos las las reiras y los huecos de palomar en el fallado son muestras de la arquitectura gallega y a pesar de encontrarse restos de una habitabilidad no muy lejana, el año 1721 está marcado sobre un dintel y un gran roble reside dentro de la Casa de peste. Muchas son las historias que se oyen sobre estas casas, pero la forja y el hierro quien reja las ventanas bajas, alimenta la leyenda más sonada y que da nombre a, a casa da peste. Cuenta que este era un lugar donde se recluyó a personas infectadas por la peste bubónica del siglo XIV, la cual terminó con la familia que vivía a Casa da Peste. La primera casa estaba envuelta entre la espesura de una silveira y en ella se puede adivinar un pequeño hórreo. Destacan los huecos del palomar que se encuentran sobre una de las paredes de la casa y que permanece al fallado. Aunque existen muestras de una habitabilidad reciente como lo demuestran los cables y contadores de electricidad existentes junto a ella. Por detrás de esta podremos adivinar las ruinas de otra más. Si seguimos un poco más veremos la casa que nos ocupan. Se trata de dos edificios rectangulares de considerables dimensiones que tenía planta baja, piso y fallado. Las dos casas tienen hórreo, aunque el de la primera de ellas se encuentra casi arruinado completamente. Junto a esta primera casa tenemos la segunda y sin duda la más interesante. Es la conocida como a casa da Peste. En ella destaca sobre lo demás la presencia de un pórtico formado por dos impresionantes arcos de medio punto creados probablemente por canteiros locales ya que es bien sabida la fama de estos en estas tierras. Como ejemplo tenemos a José Cerviño, creador del cruceiro de Io, que nació en la misma parroquia de Aguasantas. Una fecha escrita sobre un dintel parece indicarnos la época de la construcción de la casa. En el año 1721, la casa amenaza derrumbe, por lo que no es aconsejable la entrada de esta para prevenir posibles accidentes. De todas formas, lo más destacado podrá verse desde la entrada de esta casa. Merece la pena ver también las viejas lareiras y los huecos en las paredes. Un viejo carvallo preside el conjunto principal de la casa da peste. No está claro el porqué de ese nombre de casa de la peste. Se dice que el lugar fue refugio de cuarentena para personas infectadas por la bacteria Yesinia pestis, causante de la peste, enfermedad que produjo millones de muertes en los siglos pasados. La enfermedad se transmitía a causa de la pulga de la rata, quien después de succionar la sangre del roedor, este era contagiado, por lo que no sería difícil después el paso de la enfermedad a los humanos, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones higiénicas de los siglos anteriores. Una de las últimas epidemias en Galicia fue durante el primer tercio del siglo XVIII, casualmente contemporánea a la construcción de la casa. Y hasta aquí esta curiosa casa o casas que se denominan de la peste. Como siempre podéis seguirme en mi blog Brujería. Paranormal Investigaciones Mar 2.WordPress.com Un fuerte abrazo queridos amigos y oyentes de Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas. Y cuidado, porque cualquier ruina en medio de un bosque puede ser la cosa más misteriosa que te puedas encontrar. Buenas noches. Volvemos a Tierras Ártabras con nuestro Antonio Ceniza, que nos trae el desgarrador caso de la Mansión del Horror de La Hurrier, Nueva Orden. Un sin duda conmovedor y triste tema os dejo ya con nuestro
1: Antonio. Hola amigos y oyentes de Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas. Pues como bien os dice mi compañera María Mar, yo os voy a hablar de la mansión del horror de la Laubri, Nueva Orleans que tiene tela marinera. Si suele seguir, o si soláis seguir, la serie American Horror History, es probable que recordéis el fascinante papel que Katy Bates nos regaló en su caracterización de una mujer llamada Delfín LaLaurie. Esta es su casa, su distinguida mansión, una interesante construcción de tres alturas que ha pasado de dueño en dueño a lo largo de los años, desde que esta dama, a la que llamaron el demonio de Nueva Orleans, cometió una serie de actos inconcebibles. A día de hoy, la casa de la mujer que amaba la violencia, la sangre y la tortura, sigue en pie en Nueva Orleans. Es una mansión distinguida y bien conservada, que sigue impactando desde fuera y que inquieta aún más cuando uno se atreve a entrar en su interior. Y ha tenido muchos, muchísimos propietarios. Tras que ocurriera el desastre en 1834, la mansión quedó en pie, pero con varias áreas destruidas por un incendio. Los años siguientes fueron únicamente la casa manchada de Nueva Orleans, ahí donde solo los ladrones atrevían a entrar para saquearla. Entre 1850 y 1888 empezó a ser reconstruida por las propias autoridades. Su finalidad, convertirla en una escuela. No pasó demasiado tiempo hasta que se decidió que era casi imposible dar clases allí. La gente seguía recordando su pasado, el ambiente era incómodo y los niños tenían miedo. Se oían voces, los pasillos se llenaban de pronto de corrientes frías, así que quedó abandonada nuevamente durante un tiempo. Años después sería utilizada como prostíbulo, refugio para delincuentes, después como tienda de muebles, hasta que bien entrado el siglo XX se reconstruyó nuevamente como casa de hospedaje. Siempre quedaba abandonada al poco tiempo, hasta que en 2007 Nicolas Cage la compró por 3,45 millones de dólares, pero solo fue un capricho, o al menos tal y como dicen las malas lenguas, la casa estaba demasiado embrujada hasta para él, porque dos años después acabó vendiéndola a la Regions Financial Corporation por 2,3 millones. Es la típica casa que nadie puede habitar durante mucho tiempo, y la razón está en su historia en ese pasado de sangre que grabó a fuego el demonio de Nueva Orleans, Delfín Lalauri. Conozcamos un poco a esta mujer, queridos amigos oyentes de Marín y Ceniza, misterios y leyendas, hablemos de ella, conozcamos un poco más a esta mujer de tan buena posición en el Nueva Orleans del siglo XVIII, que tuvo a su disposición todo capricho, toda voluntad que gustara su maquiavélicamente, se casó tres veces, la primera con un adinerado cónsul español, que murió al poco tiempo dejándole en excelente posición. Más tarde contrajo Nupcias con un apuesto banquero, que por supuesto falleció a los pocos años dejándola como única hereda. El tercer matrimonio fue con un médico mucho más joven que ella, un enlace de conveniencia que le ofrecía una posición aún más elevada en el Nueva Orleans de la época, y la casa de sus sueños, la situada en Royal Street. La mansión tenía, y tiene, tres pisos y una dependencia para esclavos, justo en la parte superior y en la zona más aislada, más discreta. En las dependencias de abajo daban grandes fiestas y criaba a sus cinco hijos. Su esposo, Leonard Luis Nicolás Lalauri, pasaba muy poco tiempo con ella y en esa casa. Se cuenta que las detestaba ambas por igual. El primo de Delfín era el alcalde de Nueva Orleans y esto le permitía poder recibir a personalidades de todo el mundo y relacionarse con las clases más elevadas. Tenía poder, mucho poder, era respetada, pero ese respeto se basaba también por el temor a su carácter fuerte, a su personalidad violenta. Toda Nueva Orleans sabía cómo era su genio y cómo se desahogaba maltratando a sus esclavos. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a denunciarlo, hasta que en un momento dado los hechos ya fueron demasiado graves. La denuncia llegó por parte de sus vecinos después de que vieran lo siguiente. Una mañana, mientras una de sus esclavas de 12 años le cepillaba el cabello, Delfín se enfureció porque la muchacha le había hecho daño. Le persiguió por todo el balcón exterior del segundo piso, golpeándola hasta el punto que provocó su caída y posterior muerte. Ahora bien, hubo una investigación y se concluyó que fue un accidente. Claro, el dinero y el estatus social de la Lauri hizo mucho. Después de aquel día la gente empezó a declinar las invitaciones a la casa de Madame Lalaurie. Los comentarios sobre las historias de maltrato flotaban cada día y si había algo que de verdad inquietaba a los vecinos era el flujo constante de esclavos que entraban a aquella casa. Siempre necesitaba personas nuevas para atenderla. ¿A dónde iban los anteriores? La respuesta a esta pregunta era algo que nadie deseaba saber. Hasta que llegó el día del incendio. La distinguida y bonita casa de Delfín Lalaurie. ...empezó a quemarse una noche de 1834... ...no tardaron en llegar los servicios de emergencia... ...y los voluntarios para apagar el fuego... ...pero... ...todos se preguntaban por qué no salían los esclavos a ayudar... ...la respuesta... ...no podían... ...cuando pudieron entrar en las cocinas... ...encontraron a una mujer negra con grilletes en los tobillos... ...sin poder moverse... ...declaró al instante que era ella quien había mandado... ...iniciar el incendio por una sola razón... ...para que todo el mundo supiera lo que allí ocurría para evitar ser castigada por la señora Lalauri y ser llevada a esa habitación donde todo el mundo entraba, pero nadie, nadie salía jamás. Mientras esto ocurría, Delfín se aseguró, mediante el pago a unos voluntarios, a que le sacaran todos los objetos de valor de la mansión. Tras esto escapó, y lo que encontraron en aquella sala justo en el piso de arriba y en la amplia dependencia para sus esclavos, fue simplemente horrible e inconcebible a la comprensión humana. Los muertos se mezclaban con los vivos en un caos perturbador y espantoso. Y no, aquello no era una simple tortura, simple castigos. Lo que vieron allí era el resultado de una mente enferma, que disfrutaba amputando, cortando, experimentando y provocando el máximo dolor posible. Un desastre colía pestilencia, lágrimas, terror y a locura. Aquella sala estaba revestida por huesos muros, de ahí que los gritos no fueran percibidos desde el exterior, aunque en realidad eran muchos los que sabían ...que lo que allí ocurría no era nada normal... ...¿qué podían hacer entonces tras... ...ver aquella calamidad humana? Los vecinos pensaron que lo mejor que podía hacerse... ...era dejar quemar... ...o sea que la casa se terminara de quemar... ...liberaron a los esclavos que estaban con vida... hallaron sujetos con un, ...sujetos con un collar de púas afiladas... ...para mantener sus cabezas... ...en posiciones estáticas... ...y después procedieron a buscar... ...a la responsable de aquello... ...ahora bien... La casa no llegó a destruirse, se mantuvo en pie. El marido de Delfín huyó de Nueva Orleans a toda prisa aquella misma noche y ella, Madame Lalaurie, huyó a Francia, donde, según dicen, vivió tranquilamente hasta los 67 años. Era conocida en la capital parisina por su pasión por la caza de jabalís. Y así se asegura que vivió en tranquilidad, sin saber que su casa seguía en pie y que los fantasmas, las almas desgarradas, que torturó y mató, le gritaban desde la lejanía en aquella mansión que aún huele a sangre y desgracia. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en mis blogs Leyendas del mundo, ceniza. .com, en el blog Leyendasaniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias un fuerte abrazo a mis compañeros y, como no, a ustedes, queridos amigos y oyentes de Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas.
0: Nos volvemos más internacionales y cruzamos el charco hasta Estados Unidos y nos vamos a Los Ángeles City, donde se encuentra nuestro colaborador Walter Sarabia. ¿Qué decir de Walter? Es escritor, director y presentador de su maravilloso podcast Narraciones de un burro. También presenta junto con John Dean el podcast de "Incógnito File. Walter nos trae el tremendo caso de Casa Encantada de 1889, My Center Villa, Alkinson Kansas. Os dejo con Walter, al que agradecemos su participación en el programa.
5: Hola amigos y compañeros de Marine y Ceniza pockets. Gracias por la invitación a, a este bonito proyecto que inicia, creo, el día de ahora. Mi nombre es Walter Sarabia y los saludo desde Los Ángeles, California. Pues el tema creo que va de casas malditas o casas encantadas. ¿Qué les parece si yo les hablo de The 1889 Inter Villa? o la vía McInter de 1889, en Atkinson, Kansas. Comenzaré un poco por la historia de este sitio, ya que John McInter nació en Irlanda en 1827 y llegó a los Estados Unidos solo cuando era un niño. Primero se estableció en Filadelfia y luego en Indiana, donde aprendió el oficio de hacer arneses. Al enterarse de la oportunidad que existían en Occidente, se mudó a Kansas a principios de la década de 1860. Al establecerse por primera vez en el condado de Donifam, Jogma Inter abrió una pequeña tienda de, en Atkinson donde fabricaba arneses y sillas de montar. Sus productos se hicieron conocidos por su mano de obra e hizo una gran cantidad de negocios con trenes de carros que recorrían los senderos terrestres. Su negocio tuvo tanto éxito que tuvo que ampliar sus instalaciones y fabricar sus productos a gran escala. La riqueza que acumuló de su negocio o se invirtió en bienes y raíces en Atkinson y cerca de St. Joseph, en Missouri. También erigió varios bloques comerciales en Atkinson. La McInter Villa es una de las residencias más singulares de Atkinson construida en 1889 a 1890 por John McInter, el empresario pionero de Atkinson, Kansas. La gran e impresionante residencia de ladrillo se construyó a un costo estimado de 14 mil dólares de la época. El arquitecto no ha sido identificado, pero el constructor era Owens E. Sip, un contratista de Atkinson desde hacía mucho tiempo. La primera esposa de John McInter, Alice, Murió en 1892. Se casó con su segunda esposa, Anna Collin, una viuda de tres hijos en 1895. Después de la muerte de McInter en 1902, Anna continuó viviendo en la casa hasta su muerte, en 1916. Durante su propiedad, la casa albergaba a un gran número de parientes de Cullen, incluidos muchos niños. Después de 1916 hasta aproximadamente 1925, su hermano, el juez Charles J. Collum, un destacado abogado de Atkinson, y su familia la hicieron su hogar. Durante los próximos 25 años fue a una pensión. En 1952, la McIntyre Villa fue comprada por la señorita Isabel Altus, una violinista profesional jubilada y excéntrica. Según sus vecinos de Atkinson, carecía de los recursos económicos para cumplir con su deseo de restaurar la casa y, y en 1969, poco antes de su muerte, se la vendió a George Gerardy, quien había comenzado a rehabilitarla. La McIntyre Villa sigue siendo una de las casas más inusuales y pintorescas construidas en Atkinson. ¿Qué les parece si hablamos un poco de los sucesos que ocurren en esta casa en esta villa y que es lo que lo hace un tanto atractiva. Los sucesos hablan de que, en esta villa, las luces se encienden y se apagan en la torre que no tiene electricidad. Se ve también una figura en la ventana cuando no hay nadie en la casa. Se sabe que la mecedora en la que murió Goldie se balancea hacia adelante y hacia atrás por sí sola, sonidos de portazos a lo largo de la noche. Pasos caminando por el pasillo en el segundo piso durante la noche entera. Algunos se sienten incómodos en el segundo piso como si los estuvieran observando. Los elementos tienden a moverse de un lugar a otro. Crujidos al girar los pomos de la puerta sin que nadie los esté utilizando. Las luces, como ya dije, en algunas ocasiones se encienden y se apagan solas. Cambios dramáticos de temperatura, voces de hombres y de mujeres. La puerta de una de las salas de estar de arriba se abre por sí sola y se ha visto a una persona sombra varias veces. El aroma de un perfume de mujer en polvo y el toque de cigarro también se siente. Estas son algunas de las cosas que se ha dicho de la... 1889 McInter Villa en Atkinson, Kansas. Pues nada, amigos. Ahí tienen. Espero que si no conocían esta casita le den un vistazo. Se suele estar en inglés y se llama The 1889 McInter Villa en Atkinson, Kansas. La pueden buscar como La o El 1889 McInter Villa en Atkinson. Por si no lo conocían, tienen un lugar más a visitar aquí en los Estados Unidos, ya que si buscan las fotografías en Google verán que es muy, muy pintoresca. Y bien, amigos de este bonito Pocket, espero les haya gustado mi participación y nos escuchamos en el próximo programa. Se despide de ustedes, Walter Sarabia, desde Los Ángeles, California, hasta pronto.
0: Retomamos tierras andaluzas de Córdoba y marchamos a Cabra con nuestros compañeros Paco Granados y Mamen Córdoba, que nos exponen la curiosa leyenda de la Casa de los Perros de México. Os dejo ya con nuestros compañeros.
3: Muchas gracias, Mar, por darnos paso. Me vuelvo a ir a México. Ya sabéis todos que México es tierra de, de leyendas, ¿verdad? Y de casas encantadas y de, y de misterio. Pero esta vez no me voy solo. Esta vez me acompaña Mami. Muchas gracias, Mami, por querer acompañarme a contar esta historia a los oyentes.
2: Gracias a ti por invitarme a este especial viaje.
3: Pues muy bien, pues agárrate fuerte, que comenzamos. La leyenda de la Casa de los Perros. La Casa de los Perros es una construcción con doble valor. Además de su bien conservada belleza arquitectónica, sus paradas y techumbres están revestidas de historia e incluso de leyenda. En efecto, la Casa de los Perros es un edificio magnífico que luce sus galas de piedra y herrería sobre la casi siempre congestionada Avenida Alcalde, enfrente del Jardín de San José. La construyó el ingeniero Arnulfo Villaseñor sobre un terreno que perteneció a un rico hacendado del pueblo de Tequila. Las dos estatuas caninas gotean el horizonte desde su azotea. Una mira hacia el sur y la otra rumbo al norte. Son detalles que le fueron añadidos a la física mucho después de su construcción. Después de servir de imprenta, el edificio se convirtió en el domicilio de José Flores y Ana González Rubio. Sus nuevos dueños la redecoraron. Las estatuas de los perros las mandaron traer de Nueva York y son a ellas a quienes le debe su nombre la finca, la Casa de los Perros. Antes de ser la Casa de los Perros, su terreno albergó la primera imprenta de Guadalajara. En el solar que hoy ocupa, comenzó a funcionar por el año 1792. Dicha imprenta, propiedad de Mariano Valdés Tellez Girón, hijo de Manuel Antonio Valdez, impresor de la Gaceta de México. Posteriormente, sería a cargo de la imprenta el memorable cura de mascota, Francisco Severo Maldonado. Los pocos meses que Miguel Hidalgo pasó en la ciudad de Guadalajara, Severo Maldonado recibió de Hidalgo la importante encomienda de publicar el periódico que serviría de heraldo de la idea independentista. Periódico que recibió por nombre El Desprestador Americano y cuyo primer número se publicó en diciembre de 1810. Durante su primer año de trabajo, el taller, antes propiedad de Mariano Valdez, imprimió seis obras se cree que la primera de ellas fue el folleto Elogios fúnebre o esquela de Fray Antonio Alcalde, mandada a ser por la mitra Tapatía, en memoria, y honor del también conocido como el Fraile de la Calavera. Aunque Dolores de Anda, en su libro Historia de la ciudad de Guadalajara, menciona que algunos historiadores sostienen que antes de Elogio Fúnebres se imprimieron dos novelas, tituladas respectivamente La señora de Aranzazu y La señora de Santa Anita. Tras la debacle de Hidalgo, Severo se retractó de sus anteriores simpatías independentistas. En su descargo sostuvo, ante el gobernador José de la Cruz, que aceptó colaborar con los insurgentes por intimidación y coacción. Para demostrar así dónde apuntaba de verdad su lealtad, Severo inició la publicación de un nuevo periódico, titulado El Telégrafo, en el mismo domicilio. Es decir, en la que posteriormente fue conocida como La Casa de los Perros. Bueno amigos, ahora os dejo a Mármen que siga con esta historia.
2: Cuenta los viejos libros que en Guadalajara, don Jesús Flores, a la edad de 72 años, pidió en matrimonio a Anita de 28. Ella vivía en la esquina de la misma calle, con sus dos hermanas y su madre, que era viuda. Y se mantenían de su trabajo, ya que eran costureras de buena fama. Para aceptar su propuesta, Anita le pidió a don Jesús que construyera un segundo piso a la casa porque solo las gentes adineradas tenían uno así Don Jesús, ni corto ni perezoso llamó de inmediato al ingeniero Arnulfo Villaseñor y le encargó la remodelación de la casa así como la construcción de un mausoleo en el panteón de Mezquistán Doña Ana, por vanidad y buen gusto encargó a Nueva York dos estatuas que fueron colocadas en la parte alta a Estos dos perros pointe Solo quisieron que la construcción fuera conocida como la casa de los perros. Después de casarse, viajaron por el mar hacia Europa. El barco estuvo a punto de naufragar, y fue en ese momento cuando juraron que si uno sobrevivía, el que quedara vivo rezaría a cada aniversario lustuoso. Sin embargo, ambos sobrevivieron. Algunos meses después, murió don Jesús, y su viuda lo enterró en el mausoleo. Doña Ana González volvió a casarse con José Cuervo, fue a vivir a una nueva casa y olvidó rezarle a su difunto esposo. La finca estuvo mucho tiempo sola y fue ahí donde surgió la leyenda de, de que la casa de los perros sería dada a la persona que rece los nueve rosarios a las doce de la noche, encerrada en la fúnebre capilla del panteón, llevando como única compañía una vela. Dice que muchos lo intentaron, que hasta se hizo una gran vendimia noche a noche afuera del panteón de Mezquistán. Por todas partes surgieron los valientes, pero todos fracasaron. Algunos salían antes de cinco minutos, corriendo como almas que lleva el diablo. A otros se tardaban en salir, que cuando los iban a buscar los encontraban desmayados. Se dice que el problema de todo estaba en una voz de ultratumba. Se empeñaba en contestar cada uno de los rezos, paralizando los nervios, enfriando los huesos, haciendo castañear los dientes de todos aquellos que se decían valientes y que salían corriendo a medianoche después de percibir un fuerte olor a muerto. Cuentan que alguien estuvo a punto de pasar la prueba, pero al terminar el octavo rosario una fuerza misteriosa lo rastró hasta la casa de los perros y después cayó muerto. Los médicos dijeron que se le derramó la vini. Por la década de los 50 se amplió la avenida alcalde y la casa de los perros fue mutilada, pero se respetó su fachada colocándola en lo que quedó de la casa. Duró algún tiempo ocupada por un restaurante, y cuando cerró sus puertas el inmueble vivió en completo abandono. Después de sufrir actos vandálicos en 1990, apareció el dueño como por arte de magia, y el ayuntamiento compró este inmueble en 1,7 millones de pesos, y se destinó para la creación de Museo Nacional del Periódico y de las Artes Gráficas desde el 11 de agosto de 1994. Bueno, pues hasta aquí esta leyenda. Espero que os haya gustado.
0: Volvemos a Galicia con Antonio Ceniza, que nos lleva a la casa más encantada de Inglaterra, la rectoría de Borley. Os dejo ya con nuestro Antonio.
1: Muchas gracias, María Mar. Pues como bien dices, yo os voy a hablar de la casa más encantada de Inglaterra, la rectoría de Borley. Son muchos los lugares en el mundo que son calificados como embrujados. Atraen a muchos curiosos que esperan ver fantasmas o fenómenos paranormales entre sus muros. Algunos han sido estudiados por expertos para tratar de averiguar qué hay de verdad en las apariciones o sucesos extraños. Harry Price, investigador de lo paranormal, estudió los fenómenos de una casa del condado de Essex. Era la rectoría de Parley, la casa más encantada de Inglaterra. El 10 de julio de 1929, el rotativo británico Daily Mirror publicaba la exclusiva. En una rectoría situada en los condados británicos de Essex y Suffolk, se estaban produciendo toda clase de fenómenos paranormales, figuras fantasmales de cocheros decapitados, afirmaba el periodista V.C. Wall en la crónica. Una monja, una carroza tirada por dos caballos vallos, que aparecía y desaparecía misteriosamente, pisadas en habitaciones vacías, etc. La noticia sobre el embrujamiento del rectorado Borley, un edificio de dos plantas de ladrillo rojo y 23 habitaciones de estilo victoriano, corrió como la pólvora por todo el país, y el editor del Daily Mirror decidió ponerse en contacto con el parapsicólogo Harry Price, ante la inusitada repercusión que había producido el incidente. Harry Price, miembro de la Society Physical Research y fundador de la National Library of Physical Research, dependiente de la Universidad de Londres, acudió al enclave endemoniado y comenzó a recabar toda la información. Los primeros resultados sobre la mansión Borley fueron espectaculares. El paraje contaba con un extenso y trágico pasado marcado por la muerte e insólitos incidentes enigmáticos. Posiblemente se trate de una leyenda urbana más, pero los fenómenos que ocurrían en esa rectoría se sucedieron a lo largo de los años y la prensa de la época se hizo eco de ellos. La rectoría se construyó en 1862 sobre los restos de una edificación anterior y quedó prácticamente destruida en 1939 a causa de un incendio. Cuenta la leyenda que en el siglo XIV, en el mismo solar, existía una iglesia con un cementerio anexo, y muy próximo a esto, a este, un convento de monjas. Parece ser que el párroco y una de las monjas iniciaron una relación amorosa, y al ser descubiertos, él fue ejecutado y ella emparedada. Son sus fantasmas los que se avistaban en la rectoría y sus terrenos adyacentes. También se habla de un carro con un conductor sin cabeza, que supuestamente esperaba a los amantes para ayudarlos a oír. Según diferentes estudios históricos, aquel solar había sido durante el siglo XIII el punto donde se asentaba un convento en el que se produjeron varios crímenes. El asesinato más concretamente de una pareja de eclesiásticos, de un sacerdote del monasterio y una monja del claustro de Bures, situado a 13 kilómetros de distancia, que tras un apasionado romance, como os dije antes, intentaron huir y dar un giro de 180 grados a sus vidas. El final, como suele ocurrir, tuvo un desenlace fatal. Fueron capturados y ejecutados cruelmente. A él le decapitaron y a ella la ampararon en los muros del inmueble. Fue tras estos lúgrubes lances cuando empezaron a sucederse las apariciones, según los observadores, de una figura fantasmal vestida con hábitos religiosos. E. de Bull, sacerdote artífice de la construcción en 1863 y primer inquilino, no se vio afectado por las leyendas en un principio, pero con el paso del tiempo, el misterio fue transformándose en una realidad diaria. Durante los 65 años en los que la familia Bull estuvo en la rectoría, desde 1863 hasta 1927, se produjeron una extensa lista de hechos inauditos, experiencias y manifestaciones que fueron corroboradas por vecinos de las, de las localidades colindantes. Pero todo estalló cuando el sacerdote Eric Smith, se instaló en la mansión y dio a conocer a los periodistas del Daily Mirror la extraña casuística que estaba padeciendo Los fenómenos que se producían eran muy variados el inexplicable tintineo de las campanillas y los timbres la observación de una figura luminosa ataviada con vestimenta de monja por el jardín el característico movimiento de objetos sonidos de pasos por las habitaciones las llaves de las puertas saltaban de las cerraduras Volaban piedras desde el tejado e incluso se pudieron escuchar gritos desgarradores y el paso de carruajes inexistentes por los alrededores del lugar. Harry Price, a los tres días de su primera visita y desbordado por los acontecimientos, decidió organizar una sesión de espiritismo para intentar esclarecer el enigma. En el experimento participaron el reverendo Smith, su esposa, una médium y el propio investigador. El resultado terminó de sembrar el desconcierto. El espíritu del sacerdote Henry Bull, antiguo regente y constructor del edificio, informó sobre el truculento pasado del lugar. Los primeros sucesos paranormales ocurrieron en 1863, al poco tiempo de inaugurada la nueva rectoría. Se oían ruidos y pasos inexplicables. En 1900, las cuatro hijas del rector de esa época dijeron haber visto el fantasma de una monja al atardecer, en los terrenos de la casa. Los rectores se fueron sucediendo hasta 1928, en que la esposa del nuevo párroco encontró un paquete con un cráneo humano en un armario. A partir de ese momento, los sucesos paranormales, como campanas que sonaban sin que nadie, las tañera luces que aparecían en las ventanas o huellas sin explicación, ocurrían con frecuencia. Tanto es así que el rector pidió al Daily Mirror que se, pudiera, que se pusiera en contacto con la Sociedad para la Investigación Psíquica y que, ...y que acudieran a verificar estos hechos. Harry Price fue el investigador enviado... ...pero durante su estancia los fenómenos se multiplicaron... ...lo que dio lugar a sospechas de fraude. Nadie quería habitar la casa encantada... ...hasta que un nuevo párroco en 1928 se decidió a hacerlo. Volvieron los fenómenos en mayor cantidad que anteriormente... ...pero en este caso finalmente la esposa del rector... ...confesó haber provocado algunos de ellos... La casa volvió a quedar vacía. El propio Price la alquiló para seguir investigando. En un contacto con espíritus a través de una de sus ayudantes, a esta le fue revelado que había una joven asesinada enterrada bajo la casa y que un incendio destruiría la rectoría dejando al descubierto los huesos. La casa ardió en 1939 y años después Price encontró dos huesos entre los cimientos calcinados. Una semana después de la prueba... El párroco Smith y su mujer abandonaron definitivamente la casa. La fenomenología había llegado a tal punto de agresividad y violencia que era imposible vivir allí, y Price tuvo que abandonar sus análisis. Transcurrió un año hasta que la rectoría fue habitada de nuevo, esta vez por el clérigo Lionel Foster, primo del fallecido reverendo de Bull y su mujer Marianne. Durante los primeros meses reinó la paz, pero todo cambiaría repentinamente. Los timbres volvieron a sonar, las campanas a tañir. Se escuchaba el arrastrar de cadenas, se materializaban o relojes, monedas y lo más espectacular, comenzaron a aparecer mensajes escritos en las paredes. Unas misivas presuntamente realizadas por entidades del más allá, en las que de una forma desgarradora pedían auxilio, como «Por favor, ayuda, Marianne, o no puedo entender, dime más». Foster y Marianne volvieron a requerir los servicios del parapsicólogo Price. Esta vez acudió junto con dos de sus empleados y un equipo móvil compuesto por cámaras fotográficas, cintas métricas, polvo para impresionar huellas, una cámara cinematográfica de 16 milímetros, filtros luminosos y acústicos, varios instrumentos de medición térmica, etc. Durante el trabajo de campo que se efectuó aumentaron los mensajes, parecían ser crípticos, encerraban algún tipo de información especial y de entre, todo, de entre todos uno de ellos de carácter profético y apocalíptico. ...marcaría los designios del caso... ...esta casa será pasto de las llamas. Los fenómenos asediaban a una inocente Marianne... ...que empezó a sufrir una fuerte alteración psíquica... ...debido a la situación... ...motivo por el cual el matrimonio... ...abandonaría la casa definitivamente... ...en 1935. La rectoría Borley de nuevo quedó desamparada... ...nadie parecía poder habitar entre sus muros... ...Harry Price aprovechó esta circunstancia para promover nuevos experimentos. El investigador psíquico alquiló el caserón concretamente desde el 19 de mayo de 1937 hasta finales de 1938 y puso un anuncio en el rotativo de Times en el que se solicitaba voluntarios para el estudio de los fenómenos paranormales de la abadía. Se buscan personas, rezaba la petición publicada en el periódico británico, responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observaciones en una casa. Si no saben nada sobre investigación psíquica, mejor. La respuesta fue todo un éxito. Fueron reclutadas un total de 48 personas. Todas ellas permanecieron en Borley por un espacio de un año y medio. Y durante este tiempo todos los inquilinos fueron testigos de lo insólito. El 27 de febrero de 1939, el capitán W. H. Gerson, posterior morador, se encontraba en la biblioteca del caserón cuando una lámpara de aceite se estrellaba contra el suelo de forma inexplicable. Las llamas se extendieron rápidamente por el inmueble y el fuego devoró toda la mansión. ¿Se cumplió la profecía realizada años atrás y rubricada en sus muros? Parece ser que sí, pero la historia de Borley continúa a pesar de su desaparición. Durante la demolición del edificio, el cual quedó prácticamente derruido a causa del incendio, varios obreros aseguraron haber observado extraños portentos entre las ruinas del inmueble y se descubrieron restos óseos. ¿Correspondrían aquellos huesos a la bonja emparedada siglos atrás? No lo sabemos a ciencia cierta, pero de lo que no hay duda es sobre las aterradoras manifestaciones que los empleados en el derribo pudieron vivir. Episodios que hicieron nuevamente poner de actualidad a Borley, ya que un reportero del periódico Life, mientras realizaba un reportaje gráfico de las obras, pudo captar en una fotografía el presunto vuelo de un ladrillo ...entre los cimientos de la mansión desvencijada. Todo un documento. Harry Price derró definitivamente el caso... ...tras dar cristiana sepultura... ...a los macabros restos hallados en un ruinoso sótano. Y todas sus conclusiones fueron recogidas... ...en dos gruesos libros. El primero publicado en 1940... ...bajo el título de... ...The Most Haunted House in England... ...la casa más encantada de Inglaterra. Y el segundo... ...The End of Borley Rectory el fin de la rectoría Borley, editado en 1945, tres años después del fallecimiento de Price. Nadie parecía dudar de la odisea fantasmal, pero en 1956, el endeudamiento de la rectoría Borley y las investigaciones que allí se realizaron fueron puestas en entredicho. Dos miembros de la Society for Physical Research, SPR, Charles Holmes y Henry Douglas, solicitaron una revisión de los trabajos de harry price el comité de la SPR accedió a la petición de los eruditos paranormales y comenzó la fiscalización de toda la documentación existente sobre el caso que se encontraba en la universidad de londres tras cinco años de estudio los resultados fueron publicados bajo el título The *Haunting of borley rectory el encantamiento de la rectoría borley en 1956 en opinión de Hope y Douglas, muchos de los fenómenos que se produjeron en el caserón religioso fueron fraudulentos. Es más, aseguraron que detrás de muchos de los presuntos incidentes poltergeist se encontraba el mismísimo Harry Price, pese a que los fenómenos ya se habían denunciado mucho antes de que Price pusiese allí sus pies por primera vez. Borley resistió estoicamente los envites de la comunidad parapsicológica más escéptica, primero con la publicación en 1973 de la obra The Ghost of Borley, Annals of the Haunted Rectory, Los Fantasmas de Borley, Anales de la Rectoría Encantada, realizada por Peter Underwood y el Dr. Tabori, en el que se reafirmaba las serias y metódicas investigaciones realizadas por Harry Price, y posteriormente en 1974, cuando un equipo del Grupo de Investigaciones Parapsicológicas de Enfield, encabezado por Ronald R. Russell, retomó las investigaciones, esta vez en la iglesia colindante a la antigua abadía, las cuales determinaron que seguían produciéndose extraños fenómenos en el recinto. La comisión científica dirigida por Russell y compuesta por los ingenieros Frank Parry y John Fay, ratificó la existencia de una fenomenología paranormal en Borley. Hemos grabado, explicaba explicado el informe de los estudiosos cientos de ruidos extraordinarios pisadas, golpes y demás en una ocasión localizamos un centro de perturbación cerca del sepulcro Waldergrave era tangible como un torbellino de energía cuando se pasaba la mano por él se sentía una especie de cosquilleo como el que produce la electricidad estática en otra ocasión llegamos a escuchar un profundo gruñido y es que como afirmó Harry Price Borley ha sido, es y será, el lugar más encantado de Inglaterra, queridos amigos y oyentes de Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas. Y hasta aquí el tema de esta apasionante rectoría de Borley, y a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs, en el blog Leyendas del Mundo leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios, leyendas de Galicia y Asturias punto wordpress .com. Un fuerte abrazo y sigan escuchando este espectacular programa.
3: Terminamos este nuestro primer programa con nuestra compañera María Mar, que nos habla de la leyenda del fantasma de la Casa de las Siete Chimeneas, la doncella del tejado en Madrid. Sin lugar a dudas, apasionante tema para despedir el programa, como todos ustedes se merecen. Os dejo ya con nuestra Mar.
0: Muchísimas gracias compañero Paco por darme paso Pues sí, yo os hablo De la mítica casa de las siete chimeneas En la sede de la hora Ministerio de Cultura Una mujer alta con el pelo largo y negro Que ondea flácido En las azoradas ráfagas de viento Camina segura entre las chimeneas del tejado del edificio, ataviada con un camisón blanco que cubre su cuerpo hasta los tobillos, se dirige cabibaja y decidida por el alero del palacete hacia la zona que da al alcázar. En una mano porta una especie de antorcha en la que una débil llama lucha a muerte contra la lluvia cuando llega al extremo del tejado cae de rodillas y alzando su rostro al cielo comienza a golpear con fuerza su pecho después desaparece de igual forma en que apareció situada en la plaza del rey en la esquina con la calle de las infantas a la casa de las siete chimeneas ...llegas por la calle Barquillo, desde la calle de Alcalá, enfrente del edificio del Banco de España. La Casa de las Siete Chimeneas es uno de los pocos edificios construidos en el siglo XVI, en la época del rey Felipe II, que aún puedes ver en Madrid. En su momento... Este caserón era una casa de campo en las cercanías de Madrid, pues se encontraba rodeado de huertas y jardines. Terminada de construir en el año 1577, su curiosa denominación se debe precisamente a la presencia de siete chimeneas alineadas en su tejado, las cuales aún puedes divisar. Fue su segundo propietario, el comerciante genovés Sebastián Cantaneo, quien encargó una primera ampliación del edificio, a resultas de la cual se instaló las famosas chimeneas. Con posterioridad, en 1590, el doctor Fernando Sandy y mesa, compró la casa y fundó en ella el mayorazgo de los colmenares. Un hecho histórico que aconteció en la casa de las siete chimeneas fue en el siglo XVIII cuando el marqués de Esquilache, ministro de Hacienda del rey Carlos III, Utilizó el edificio como refugio con motivo del histórico motín de Esquilache. Se cuenta que la bella Elena fue una de las tantas amantes del controvertido Felipe II y que este, como solía hacer cuando algunas de sus amantes se ponían en exceso pesada, arregló su boda con militar del noble linaje, de los zapatas el nuevo matrimonio estrenó el palacete que por otro lado fue la única construcción civil que realizó Felipe II aunque también se comenta que fue construido por el padre de Elena que era montero del rey y que este se lo regaló a su hija tras la boda en fin la cuestión es que poco les duró el matrimonio, pues el capitán Zapata partió a la guerra de Flandes pocos meses después de contraer matrimonio con Elena y allí falleció en las primeras contiendas. En este punto Elena queda sola en el enorme caserón, las malas lenguas y los chismorreos de la corte contaban que por las noches un Felipe II embozado para pasar desapercibido acudía puntual a la cita con su amante Estos rumores se extendieron como la pólvora cuando una mañana Elena apareció muerta en su alcoba Hay que tener en cuenta que en la época de los sucesos Ana de Austria se encontraba en la corte para convertirse en la cuarta esposa de Felipe II. ¿Sabía Ana de la existencia de Elena y decidió eliminar el problema cortando por lo sano? ¿Presionó Elena al rey para ser algo más que un, una simple amante y fue él quien acabó con ella? La respuesta a estas preguntas siempre será un misterio para más Henry el cadáver de Elena desapareció en extrañas circunstancias y a los pocos días el padre de esta apareció colgado de una viga aunque este hecho es un poco dudoso según las fuentes consultadas en este punto fue cuando comenzó la leyenda tras los rumores de que en noches oscuras se veía el fantasma de la doncella en el tejado de la casa. Aunque en aquel entonces todavía no era conocida por sus chimeneas. Esta remodelación fue ordenada por Baltasar Cantaneo. Unos años después, tras comprar el inmueble, algunos atribuyen un significado simbólico a sus siete chimeneas y dicen que simbolizan los siete pecados capitales. Aunque la historia de esta casa no acaba aquí, ni mucho menos. Años después, todavía con Felipe II como monarca, otra joven muere en sus mismas noches de bodas con un viejo hacendado indio Parece ser que la joven esposa también tenía ciertos encuentros con el pendenciero rey. La joven apareció en los sótanos del palacete con un puñal clavado en el pecho y las arras, regalo del rey, esparcidas a su alrededor. No son pocos los que aseguran que esta doncella también vaga todavía hoy en día. ...por los sótanos de la casa... ...una última muerte se produjo... ...en la casa... ...durante el motín... ...de Esquilache... ...ministro de Hacienda... ...de Carlos III... ...en el año 1766... ...el pueblo enfurecido... ...por las medidas... ...represoras del marqués... ...acudió... ...en... ...turbamulta... ...hasta la casa... ...con la sana intención de lincharlo. Por suerte, para él, no se encontraba en la casa... ...y el populacho la tomó con uno de sus mayordomos... ...que ofreció cierta resistencia, muriendo el pobre a garrotazos. Durante casi 450 años, la casa ha pasado por muchas manos siempre de familias nobles, embajadores, terratenientes, mercaderes. A finales del siglo XIX la casa fue reformada para convertirse en sede del Banco de Castilla y durante estas reformas el cadáver de una mujer junto con una bolsa con monedas de la época de Felipe II fue descubierto entre los muros de los sótanos volviendo a poner de moda las viejas leyendas de este mítico y legendario edificio de la capital española y para que la cosa no se olvide en nuestros días en el año 1960 otras reformas volvieron a desenterrar los restos de otro esqueleto emparedado esta vez masculino y hasta día de hoy anónimo. En la actualidad el edificio se usa como sede del Ministerio de Cultura. Está en perfecto estado de conservación y todo indica que por lo menos la leyenda seguirá viva durante muchísimos años más. Y hasta aquí esta apasionante historia de la Casa de las Siete Chimeneas. Os dejo con el resto de mis compañeros y sus magníficos contenidos y espero que disfrutéis de esta nueva etapa de este nuevo programa. Y llegamos al final de este vuestro y nuestro programa esperemos que haya sido de vuestro agrado este nuevo proyecto que hemos comenzado con este programa marina y ceniza misterios y leyendas podcast radio es un nuevo sueño e ilusión que iniciamos como os dije en el principio desde cero y con muchas, muchas ganas Somos conscientes del duro trabajo Que se nos viene por delante Pero hacemos lo que nos gusta Todo programa pasado, pasado es No vivimos de rentas pasadas Somos honestos y con los pies en el suelo Este mundillo está a veces lleno de prepotencia Y ganas de subir como sea nosotros mantendremos la línea de la nobleza que nos ha caracterizado en proyectos pasados. Somos ahora mismo cuatro personas la que conformamos el equipo y tiramos del carro. Agradecer otra vez la colaboración de Walter Sarabia, de Narraciones de un burro y de Incógnito File, por su ayuda desinteresada. Y es que no es fácil colaborar con un programa que comienza. Y se mostró dispuesto en todo momento. Otros igual preferirían un programa ya consolidado con oyentes. Gracias otra vez Walter por no ser este tu caso. Y nosotros ya estamos preparando la próxima entrega de Marín y Ceniza, Misterios y Leyendas. Un fuerte abrazo querido amigos y oyentes y gracias por escucharnos. Nosotros les esperamos en el próximo programa.